0: Je to taký zvláštní pocit, lebo ja mám pocit, že vás poznám a to preto, lebo už som tu, ja neviem, či třetíkrát, krát alebo štvrtý, ja už som to nepočítal. Takže ja som išiel sem a hovorím si, že super, bude union, starí známí ľudia. Zistím, že vás nepoznám úplne a vy ma asi už vôbec nepoznáte niektorí. Takže trošku sa spoznáme navzájom. A mám dnes hovoriť o dlhodobých záväzkoch, o vzťahoch, ktoré sú na celý život a... Pre mňa to znamená v podstate, že že sa musím priznať, že už som 12. rok ženatý, alebo bude to už pomalý 12 rokov. A musím vám ukázať fotku, ako som vyzeral pred tými 12. rokmi, teda ak toto rozchodíme. Bez toho nemôžem začať. Šťuk? Tak. 20. roku dozadu. Chlosie sa sme asi najviac. Čo by som o tej dobe povedal? No, Instagram nebol ešte... A som si zistil, že my sme sa nevedeli v tej dobe veľmi, že ak sa máme tváriť, keď nás fotia. Už teraz to máme nácvičené. Každý urobí zo pár fotiek, neviem, aspoň mesačne. A vtedy, vtedy nás fotili. Takže toto sú tie dve najlepšie fotky, čo som našel. Aj už lepšie nie sú. A čo, ešte by som vám povedal to, že vtedy um, nejaké digitálne fotky, to bola revolúcia. Takže to sú zároveň asi jediné dve ostre ostré fotografie z našej svatby, kdy nám náš fotograf odovzdal ten balíček fotiek, že tada, tak to bylo všetko rozmazané. Úplne všetko, všetko. Dokonca ta láva fotka je z kamery, to je z videa a tá práva tá ani není z zo svadby, ale to je z ateliéru, čo nás fotili. Zároveň je to jediná fotka z ateliéru, kterou vám môžem ukázat, lebo zvyšné nás fotili na zelenom pozadí to vtedy bylo cool. A si skúste akože, pustiť fantáziu na špaci, že čo všetko dali potom na to zelené pozadie a to nám modu zdali. Takže tie fotky vyzerajú ako Windows XP, to pozadie, a tam je Jankov, potom dažďový prales, tam je Jankov. Už tam chýbal iba nejaký Mars alebo niečo. Takže, tak toto sme my. No a vtedy sme mali, ja som mal, koľko som mal, ja som mal 22 rokov a Janka mala 21 rokov. Akurát sme boli treťiaci Tretiaci na vysoké škole. a to nefunguje... Tretiaci na vysoké škole. A akože sranda bola ta reakcia nášho okolia, keď sa dozvedeli, že sa budeme sobášiť. Tak akože... Čo ste zbláznili a to musíte? ja nechceli nám veriť, čakali 9 mesiacov po svadbe, že čo, alebo 8 mesiacov, že čo to bude. Potom zistili, že naozaj sme nemuseli, ale sme chceli. A nešlo to do hlavy. Trošku ma prekvapilo, že už je taký zrený manželia, čo už majú 40-50 rokov a vyrastené deti, tak chodili za nami, že nekazte si život. <laughs> tak si hovorím, že čo za manželstvo máte? Akože, že nás takto odhovárate od toho. A, a, a v podstate toto um, to také moje, myslím si, že, že všeobecné presvedčenie mojich spolužiakov a kamarátov bolo, že asi sa musela stať nejaká nehoda, Lebo toto by si áno, dobrovoľne nespravil. Že dobrovoľne by sa nezaviazal niekomu na celý život. A tak boli z toho zaujímavé rozhovory a některým to naozaj nedalo, zavolali ma a rozprávali sme sa na kofole, na káve a, a som sa im snažil dokola vysvetlovať, že áno, ja, som, ja to myslím vážne, robím to dobrovoľne, teším sa na to, chcem to. A hoci to nie je ľahké, a o tom môžem tiež niekedy hovoriť, že ako vyzeralo tých 12 rokov, ako vyzerá aj dnes tých 12 rokov, alebo ešte lepšie, pošlom všem moju ženu, tá vám povie úplnú pravdu o našom vzťahu, tak napriek tomu nelutujem, to, čo sa stalo pred 12 rokmi a že, že sme sa dali spolu dokopy. Ale um, tá otázka, že prečo da dobrovoľne niekomu celoživotný záväzok je dobrá a, a v podstate aj tie úvahy alebo úvahy ľudí, alebo, hej, tie úvahy, že, že to nemusí byť dobrý nápad majú svoju logiku. A skúsim tú logiku trošku a toto neviem, či funguje. Jo. jo? Ide, dobré. Takže jedna taká úvaha může být tá, že, že ľudia sa menia. A já ja sa zmením, ona sa zmení, já sa zmeníme. A teda nevieme, jaký budeme o 5, 10, 15 alebo 20 rokov. A dokonca Tim Keller, taký jeden... Kazateľ povedal takú zaujímavú myšlenku, že, že, že v deň, keď máme svatbu, tak spolu s tou osobou druhou si bereme do manželstva ďalších 5 osôb. A tím nemyslel, že svokor, svokra, druhý svokor, druhá svokra, ale myslel tím, že z tej druhej osoby sa v priebehu života stane 5 ďalších osôb. A... Keby se sa pozreli na nás dvoch s my jsme se velmi zmenili za posledných 12 rokov. Um, prvé dieťa nás zmenilo, druhé dieťa nás zmenilo, ale aj vůbec to, že jsme stúpili do práce, to nás zmenilo. To, že jsme po 30 a, a prost- už len to, že inak funguje naše zdravie, to nás zmenilo. Uh, veľa vecí nás zmení. Praktické veci, které vám menia život... Vaš- Reak- vaše reakcie sa menia, to, čo vás baví, sa mení. Sme sa zmenili a ako keby sme boli trošku iné osoby dnes, než sme boli vtedy. A fascinujúce je to, alebo fascinujúce, možno, že strašidelné, že keď máte soba až, tak si zároveň slúbujete áno s ďalšími piatimi ľuďmi, ktorých ešte nepoznáte. Myslím si, že to je trošku scary. A tak tá uvaha je logická, že ľudia sa menia, my vlastne nevieme, koho si berieme a tak je vysoko pravdepodobné, pravdepodobnosť hraniačať sa s istotou, že, sa, že budeme unavení zo seba navzájom, že sa budeme iritovat, že sa budeme vyrušovať. A že sa ocitneme jednoho dňa v bode, kedy si budem klást otázku, že či ma to vůbec baví s tým druhým človekom. Um, je dosť možné, že sa ocitneme jednoho dňa v bode, kedy to, že fungujeme vedľa seba, že bývame v jednom dome, bude trápenie. A ako sme počuli pred chvilkou, že to najlepšie, že sme spolu aj to najteššie, že sme spolu. Že, že budeme jednoho dňa v tomto bode. A teda tá otázka logická je, že, že prečo sa siliť? Že prečo by som si mal toto ja robiť? Že až raz prídeme do tohto bodu, tak ja budem viazaný nejakým slubom, ktorý má trvať väčne. Prečo by som to mal robiť? Však poznáme v praktickom živote kopec príkladov, kedy sa môžem zaviazať k niečomu, čo potom aj tak zruším. Neviem, že, či vás niekedy niekto žiadal o podporu, nejaký startup, alebo někdo, kto něco robí, alebo nějaký misionář a povedal, že mohol by si ma podporovať 20 eur mesačne a ty povieš, že jasne, zavezujem sa ti. No ale zmení se ti finančná situácia, tak z toho vycúvaš. A jakože žiadne hard feelings, akože nič sa nedieje, tak dobre, zmenila sa finančná situácia, tak nemôžem platiť. Nemohlo by to být také s manželstvím? A má to svou logiku. Potom druhá, druhá taká sekvencia úvahy môže byť, že, že máš postoj, že chceš zo života to najlepšie. Mono, že si taká povaha, že chceš to najlepšie. Ty si nekupíš hociaké auto, ty si kúpiš len to najlepšie auto. Ty si nekúpíš hociaké sluchatka do uši, ale len tie najlepšie sluchatka. Mám takého jedného kamaráta, ktorý je presne takýto. On, on má všetko špeciálne. On aj používa to slovo špeciálne. Hej, takže... Jeho deti chodia na špeciálne krúžky, k špeciálnym učiteľom, na špeciálnom aute, v špeciálnych berfútoch, so špeciálnym jedlom. Všetko je špeciálne. A mňa to akože teší ten jeho postoj, že sa snaží v živote vš- zo všetkého nájsť to maximum. A-, a-, a takýto postoj sa nám môže premietnúť aj do toho, ako interagujeme s ľuďmi. A- ako ako budeme naše vzťahy. Chceme vyťažiť zo života to maximum. A na tom nie je nič zlé. A- Dokonce život je krátky, tak preto chcem dostať z neho to najviac. A keďže platí to predtým, že ešte neviem, um, čo ma čaká, tak zároveň platí, že aj neviem, koho stretnem. Ja neviem, koho stretnem. Rovnako ako auto. Dnes si kúpim auto, ale ja neviem, že aké auto ešte nájdem o mesiac. A, um, a podobne to aj s človekom a toto je rovnako pravdepodobnosť hraniačaca s istotou, že neviem, koho stretnem. A je možné, že stretnem ešte niekoho super, niekoho zaujímavého. A teda otázka je, že prečo sa obmedzovať? Prečo v bode, keď stretnem niekoho zaujímavejšieho, by som sa mal obmedziť a asi život neužiť? A prečo by som mal v tom bode, až prídem do tej situácie, že ma niekto viac fascinuje, než ten človek, ktorého mám, prečo by som v tom bode mal byť obmedzený nejakým slubom, ktorý som dal kedysi dávno Prečo? Keď tento život je taký krátký, taký uh, vánok, ktorý sa odveje a prečo, prečo by som si ho nemal vychutnat naplno. A, a má to svoju logiku. A možno, že nájdete aj iné pohľady. Možno, že nájdete svoju sekvenciu. Vedeli by ste tam doplniť svoje štyri riadky. Ale sme tu dnes a by som nadviazal na to, čo hovoril môj oco pred dvoma týždňami dobra pre doma on zakončil tým, čím ja dnes začínam, on zakončil takou vetou, že svoje skutočné miesto vo svete objavujeme jedine v kontexte Božého dizajnu. A to, to je taká hlavná premisa celého tohto uvažovania, celé tejto série, že že naše skutočné miesto vo svete objavujeme jedine v kontexte Božého dizajnu. A preto k tým argumentom alebo k tým sekvenciám ktoré majú svoju vnútornú logiku, ešte pridáme ďalší pohľad, to je ten dnešný, kde budeme sa snažiť porozumieť, že OK, čo odokrývá Biblia o od spôsobe, akým Boh nadizajnoval vzťahy. A trošku to iba rozviniem. Ak ste tu minule neboli, a ak ste si vôbec pametali, kde nájdete podcast, ja som vám to na dneš- dnešok veľmi zjednodušil, môžete si odfotiť toto. Som vyrobil takú adresu, Otec Tibor. <laughs> Je otec Tibor. A tam nájdete presne tu jeho prednášku. Takže v kude si to odfoďte. Uh, už keď som tom aj my s Chosem máme podcast, som slúbil Chosemu, že to ukážem. <rý> <rý> v kude, tam hovoríme tiež o takýchto témach, Zabudnuté cesty SK. Je Československý, máme tam aj Čechové Slovákov. Takže v kude môžete. Ale späť teda k Tiborovi. <rý> <rý> a, a, a on je... Iba to skrátim, netrúfam si zopakovať jeho veľmi sofistikované myšlenky, ale povedal, že keď sa obzeráme naspäť, alebo na náš život, keď pozrieme a vôbec na to, ako funguje vesmír, ako fungujeme my, tak máme dve alternatívy. Že buď to, čo tu je, to, čo tu vidíme, tie vzťahy, čo máme, všetko je to výsledkom niečoho neosobného, že vesmír v podstate vznikol neosobným spôsobom, nejaký veľký trest, gravitačný zákon a tak ďalej. A to, ako sa tu dnes nachádzame, tak sme tu iba ako kvantové stroje. Vypočujte si podcast, tam je to super vysvetlené. Alebo druhá alternatíva je tá, že je nejaký osobný hýbateľ. Že niekto veľmi osobný stvoril niečo, čo mu dal design, myšlienku a, a tým pádom nejaké pravidla. A tým pádom um, nejaký rámec, kde to funguje. A on vtedy hovoril minulý týden, že môže se stať, že, že ak začneme poznávať ten, ten spôsob, akým ten někdo osobný, Boh, nadizajnoval to, v čom sa hýbeme, tak narazíme a, a budeme konfrontovat našu vlastní vnútornú logiku s tou Božou logikou. Hej. A v podstate ta Božia logika a ten Boží pohľad na to, kde fungujeme a ako fungujeme, je zaujímavý práve vtedy, keď, keď prinášame také tie svoje logické závery. Že myslím si, že to je takto, pretože to je takto a teda mi to vychádza takto a v tom mojom svete to asi takto nejak funguje. Chcem si užiť život, preto sa nikomu nezaviažem. A, a o co hovoril, že ale ak chceš naozaj si užiť život, ak chceš naozaj um, pochopiť, aké tvoje miesto, ako fungujú veci, a je pravda to, že je osobný hýbateľ vesmíru, tak potom musíme pochopit, ako to nadizajnoval. A o to ide aj tu, na tom, na, v tejto sérii. Pozrieť sa do Biblie a pozrieť sa, že OK, čo v Biblii, ak to je teda zachytené, ten boží design v Biblii, čo Biblia hovorí o niektorých témach a teda aj o manželstve. Um, ešte otec Tibor hovoril, že, že v biznise tomu rozumieme a v biznise veľmi radí, si zaplatíme za drahé peniaze coachov, mentorov. A drahé peniaze, myslím, drahé peniaze, že hodina stojí, ja neviem, 20 tisíc korun českých. A, a necháme ho, aby ten človek nám rozbil náš koncept, lebo vieme, že keď ten človek rozbije náš koncept, tak budeme úspešnejší. A, a Odis Tibor hovoril, že je zaujímavé, že oveľa ťažšie toto robíme v týchto otázkach. otázkach života. A takto je moja výzva pre teba, Um, neviem ako si na tom, kde sa nachádzaš či si kresťan, nekresťan kdekoľvek si, to je moja pozvánka že pojď, pozrime sa na to spoločne um, niečo skúsim odprezentovať a potom môžeme ešte debatovať niekde pri káve alebo si môžeš urobiť nejaký vlastný záver z toho celého takže ja začnem um, tým Genesis 2.24 alebo ešte tu v FSCIMP 31 ktorý ste um, freaks do Biblii a chcete si to tam počiarknúť um, tam je jednoduchá myšlenka Um, že, že prvá zmienka, kde, kde, kde vidíme v Biblii popísaný vzťah muža a ženy. Dnes mi Jose akurát hovoril, že sme mali také stretnutie a Jose ináč. Môžete ho odchytiť, on je veľmi dobrý, čo sa týka hebrejčiny, grečtiny, Biblie. Jose číta veľa knih, on je mudrý. Kolujú chýry, že číta 150 knih ročne, ale to není pravda. Iba 70. A, a Jose hovoril, že, že v Biblii je vždy dôležité, že prvá, nájsť prvú zmienku nějaké témy. Helebo v Biblii dáš tému priateľstvo alebo dáš tému, um, neviem, chámtivosť alebo neviem, nič ma nenapadlo iné. Um, tak máš ich na veľa miestach, ale dôležité je pozrieť sa na tú prvú zmienku a ta definuje všetko. A potom z toho sa to odvíja. A to je prvá zmienka, alebo ten EF, kým sa na prvú zmienku um, vzťahu muža a ženy. A, a Boh tam hovorí, alebo teda je popísané, že preto muž opustí otca i matku, aby k svojej manželke, aby sa dva já stali jedným telom. Aby prilhnul k svojej manželke, aby sa dva já stali jedným telom. A to slovo prilhnul je ve v tom, že jednak vyjadruje emociu, vyjadruje emóciu, že někdo k někomu prilhnuje a stane se jedným telom a je tam nějaké emočné prepojenie. Ale ještě ten originální jazyk zároveň tomu dává kontext aj z mluvného vzťahu. Je zaujímavé, že, že keď Boh, alebo když v Biblii teda... Pozeráme, ako Boh definuje vzťah muža a ženy v prvom nejakom takom prípade, tak hovorí o nejakom zmluvnom vzťahu, ktorý je na základe zmluvy. A teraz tá otázka je, že, že OK. To znamená, že, že vzťah na celý život, ktorý je podopretý nejakým záväzkom, nejakým zmluvným záväzkom, ak to je súčasť Božeho dizajnu, ak, ak to tam patrí, ak to má svoje miesto, tak je Boh sadista? Lebo zároveň platia aj úvahy pred tým, ktoré som ukazoval. Oni majú svoju logiku. Že, že trošku to znie až sadisticky. A, tak by som rád v tej úvahe pokračoval ďalej a by som vám rád ukázal, že existujú také dva typy vzťahov, ktoré máme. Vraj všetky vzťahy, ktoré máš, sa delia na tieto dva. Jeden je spotrebiteľský a druhý je zmluvný. Spotrebiteľský máš so svojím telefónnym operátorom alebo možná s niektorými ľuďmi, žel. Spotrebiteľský vzťah funguje vtedy, kým ty máš niečo z toho druhého. A vo chvíli, keď ty prestaneš byť zaujímavý pre toho druhého, tak ten vzťah končí. Čiže pokiaľ ty platíš poplatky a neviem, faktúru svojmu telefónnemu operátorovi, tak tvoj telefónny operátor je tvoj kamarát, posílá ti e-maily, prevádzkuje ti tvoje hovory, maťa rád usmieva sa na teba, keď si neplatíš, tak už sa mračí a keď prestaneš úplne platiť a odídeš, tak ťa odpojí. A ten vzťah končí, a nemá dôvod ti nejakým spôsobom poskytovať služby. Žiaľ, také svoje vzťahy niekedy. Že máme ľudí okolo, okolo nás alebo máš takého človeka, ktorý bol tvoj kamarát, pokiaľ mal niečo s teba. Vo chvíli, keď ty si přestala, alebo prestala dávať niečo tomu človeku, tak ten vzťah skončil. A potom máme zmluvné vzťahy. Uh, Nějak tak spoločenský, napríklad automaticky medzi zmluvné vzťahy patrí vzťah rodiča s dieťaťom. Mám dve deti a máme zmluvný vzťah. Bez ohledu na to, ako se moje deti správajú, nemôžem ich dať von za dvere. A akože, myslím, von z bytu a povedať, že Nedodržali ste svou časť dohody, nech sa páči, môžete ísť. Možno, že o 16 rokov, alebo tak sa to bude dať, ale zatiaľ Edo má 6 a Kristina má 4, takže to nejde. Čiže keby som toto spravil uh, môjim deťom, tak záklopem mi sociálka alebo niekto a povedia, že ste si pomilili typ vzťahu, ktorý máte so svojimi deťmi. by sme vám mali pripomenúť, že je zmluvný. A, a v zmluvnom vzťahu uh, je jedno, že kto ako plní Části časti tej zmluvy. Ten vzťah funguje stále. Samotný vzťah je viac ako, ako tie jednotlivé potreby, které jsou alebo, alebo nie sú náplnené. A, a manželstvo je taký zaujímavý hybrid, že, že je viac ako spotrebiteľský vzťah, ale je intimnejší než zmluvný, Ale má charakter toho zmluvného vzťahu. Že je to vzťah, který je postavený nie na tom, že aký výkon po, podáva ten druhý človek, ale postavený na tom, že tam funguje nějaká zmluva. A že tu strátil jeden slide. Dobre. Tak tu prečítam. Uh, a je zaujímavé, co odpozorovali psychologové, a to som si vyťahol od lidí múdrejších ako já, ja, že, že, že viete, čo je najlepšia cesta k intimite, alebo v podstate jediná. Exkluzivita. zmluvnost. Mo, akože dnes je populárny názor, že zmluva zabija uh, intimitu, alebo že zmluva alebo manželstvo zabija romantiku. Nie je to vaša predstava? Akože ta televízna, alebo ta karikatúrna manželstva? Že ako jsou sú dvaja manželia, tak to všetko končí? Nie. Akože ja som teraz začal pozerať uh, seriál How I Met Your Mother. <laughs> ja som to v živote nevidel. Videl som iné, ale tak už keď to všetci aj to pozeral, tak som si povedal, že aj ja musím, aby sme mali o čom sa rozprávať. <laughs> A, a tam taky dvaja, ešte som si nezapamätal mena, alebo som stále v prvej sérii. A taky dvaja sa dávajú dokopy. A, a ako sa dávajú dokopy, tak ma, majú sa zosobášiť a tam prichádza ta strata takže um, tej romantiky ako keby, hej? že prvýkrát sa vidia čúrad na záchode a tak. A teraz sú z toho frustrovaní, že už to začína, už prichádza to manželstvo a všetko to pekné teraz zanikne, pretože doteraz aspoň, aspoň niečo sme o sebe nevedeli, ale teraz už vieme všetko. A, a niekedy sa ten obraz preženie do toho, že no áno, a teraz keď máme tú zmluvu, tak už teraz sa prestaneme snažiť, už nemusíme sa malovať, už ta žena nebude namalovaná, už ten chlap prostě bude iba vyklasený na gauči a už nebude romantický, nebude nosiť kvety. A je to tá obava, ale, na, ale je zaujímavé, že, že, že sa, sa zistuje alebo že sa ukazuje, že, že naopak, že... Že tá exkluzivita, tá zmluva je cesta k intimite. A funguje to takto. Že ako náhle medzi dvoma ľuďmi existuje zmluvný vztah, alebo exkluzivní vzťah, tak zaniká potreba propagovať sa. Zaniká potreba predávať samého seba. A pod predávaním samého seba si skúste predstaviť pohovor, ktorý máte. Idete do roboty, prvý pohovor, prídete tam, namalujete sa, upravíte sa, oblečiete sa, ste milí, aj keď ráno neviem, ako zle vám bolo, a tam prídete, usmejete sa a dáte to, tú najlepšiu verziu seba, ako môžete, lebo chcete získať to zamestnanie. A keď sa vás spýtajú, že boli by ste ochotní, jasné, boli by sme ochotní a, a čo by ste povedali, keby ste ešte cez vík, jasné, cez vík, keď problém. A, a zvečer prvé rande, alebo prvé stretnutia sú také, že sa predávame. Je to tak, prídeš na prvé a je to, je to úplne to najlepšie. Proste všetko si skontroluješ, ako to je. Ešte možno, že sa spýtaš niekoho vedľa teba, že povedz mi, ako vyzerám, mám si da tieto šaty, mám si dať iné šaty. Ideš a snažíš sa urobiť ten najlepší dojem. Ale problém je, že, že keď, dávam, keď, keď sa predávam, tak nie som sám sebou. Nie som celkom tak sám sebou. Lebo ja nie som vždy usmiatý, nie som vždy v pohode, nie vždy mám náladu sa... Um, na, namalovať, oholiť, proste umýť a, a všetko. A obliec pekne. vždy mám náladu sa rozprávať, vždy mám náladu pochváliť proste šaty toho druhého človeka. Na, niekedy nie na, na všetko mám náladu. A, a vo chvíli, keď sa musím predávať, tak nie som sám sebou. Som vo výkonnom režime v strese z toho, že ak nepodám ten výkon, ktorý mám podať, tak ten druhý na mňa zanevrie. A to platí rovnako v oblasti takého bežného v oblasti sexu, a v oblasti roboty, v oblasti spoločnej domácnosti, pokiaľ nemám s někým zmúny vzťah, pokiaľ ten vzťah postavený na tom, že uvidíme, dokedy mám z teba výhodu, tak mám stres v akékoľvek oblasti toho vzťahu povedať, že čo naozaj cítim, akým naozaj som. A preto tí, čo sa venujú poradenstvu a párovej, párovým terapiám a poradenstvom hovoria, že, že intimita prichádza tam, kde už nie je potreba sa propagovať, a ta potreba propagovať sa stráca vtedy, keď viem, že vzťah medzi nami dvoma je exkluzívny. Vzťah medzi nami dvoma je zmluvný a môj výkon nemôže ovplyvniť to, že, že čím ma budeš ešte stále milovať. A je, je to potrebné práve to, že my sa v čase budeme meniť. Vieš si predstaviť žiť v strese z toho, že máš niekoho, koho miluješ, ale musíš sa a stresuješ, stresuješ sa už teraz, že ako to bude s tebou, keď budeš mať 40, 50, 60 rokov, že kým sa stane, že ako ten druhý človek na to zareaguje. Ale pokiaľ vieš, a pokiaľ máš, no istotu nemáme nikdy, ale pokiaľ máš nádej, že ten vzťah je trvalý, tak sa prestávaš propagovať. A toto si aj najviac užívam na našom vzťahu s Jankou, no najviac si užívám a iné veci, ale si veľa užívam to, že, že po tých 12 rokoch ešte stále si môžeme slobodne pohľadať, že Taký to som. Už ma neprerábaj. A, a, a vieme nájsť nejaký spoločný mechanizmus fungovania a nejak to adresujeme. Fu, ale tie prvé roky, to bolo, to bolo napätie. A, a teraz otázka by mohla byť, že dobre, a teraz ako, že mám byť iba taký robot a ta ta láska nemá byť o citoch. Um, funguje to takto, že, že milovat je čin a nie je cit. Obľúbiť si niekoho je cit. Má niekoho ako obľúbeného, ale milovať niekoho je čin. A preto je ľahké, ano ľahké, akože preto dáva zmysel niekomu slúbiť, že budem ťa milovať celý svoj život. Ja neviem slúbiť, že budem vždy rovnako cítiť všetko k tebe, tak ako teraz, moje cíti sa budú meniť, aj tá kvalita tých citov sa bude meniť, ale viem slúbiť to, že, že ťa budem milovať. A znova, keď pozrieme do Biblie, tak v Biblii nachádzame tzv. ódu na lásku. Taký obľúbený text, ktorý sa vyberá pri svadbách a neviem, možno, v nejakých romantických knižkách to nájdete. to, že láska je taká, uh, akože, také krúte je to, že to je, že láska je a láska není. Že láska je niečo, že ako keby z lásky sa stáva sloveso. Že láska neprichádza, Lebo mám pocit, že taká tá postmoderná facebooková verzia tohto by bolo, že, že láska je taký pocit, ktorý prichádza a odchádza. Človek ho nikdy neuchopí, nepochopí. Čo je to vlastne láska? No, ale Pavol hovorí, že nie, láska sú toto. Láska takto funguje. A skúsim vám trošku iba vysvetliť, že, že láska je a niečo. A je to na základe rozhodnutia. Si všimnite, že láska nie je podmienená, že láska je to, čo príde vtedy, keď ten druhý robi to, čo ty chceš, aby robil, a on hovorí, láska je niečo, že ty si sa rozhodol da druhému človeku. Trošku to preletím tak rýchlo. Láska je trpezlivá. Trpezlivo sa dá zadefinovať aj ako ochota spomaliť svoje tempo a prispôsobiť ho tempu toho druhého. Čo znamená, že, že vo chvíli, keď ten druhý ťa znervozňuje, lebo ty si rýchlejší vo svojich rozhodnutiach, Teraz nemyslím iba tempo v behu. To bola moja výhovorka, že prečo nechodiť behať s mojou manželkou, lebo ma volala a hovorím, že nestíhala by si. Pravda je taká, že ja som nestíhal. Ale, ale spomali tempo v zmysle, že nie všetci sa rovnako rýchlo rozhodujeme, nie všetci rovnako rýchlo chápeme veci, nie všetci rovnako rýchlo um, vieme niekam dospieť v živote. Možná že je to téma dieťaťa, možno že téma roboty, alebo, alebo zmeniť um, to, kde bývame. Ale byť trpezlivý znamená, Já ja spomalím, nie preto, ty ma musíš dohnať, ale ja spomalím na tvoje tempo, pretože mám lásku a chcem byť s tebou. Láska je láskavá. To je pekné. Láska je láskavá. Opakom láskavosti je hrubosť. A hrubosť prichádza vtedy, keď máš navrh voči druhému človeku, si silnejší, si schopnejší. A to, že máš návrh spôsobí, že si arrogantný voči tomu človeku. Ale láskavosť znamená, že to, že som silnejší, využijem na budovanie teba. Moju silu využijem v tvoj prospech. Mono, že ste v sťahu a, 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 a ty zistíš, že ten druhý je taký motáčik, že ty si ten schopnější, zorganizovanejší, zapametaš si veci a ten druhý neustále plete termíny, dátumy, mal prísť včera, přišel zajtra o čtvrtej ste sa dohodli ešte 4.30 zistiť, že je doma um, išiel na nakúp um, mal 5 veci kúpiť, kúpil 3 proste, a, a teraz máš mož, možnosť byť arogantní a vyvyšovať sa a povedať si, že nájdem si niekoho schopnejšieho proste teba sa nedá milovať alebo ak láska je niečo s čím ja môžem niečo robiť tak láska sa prejaví tak, že som láskavý že sa znižím a tu moju silu investujem do toho človeka inak ak pracujete v týmoch a ste týmlídri, tak to poznáte že môžete buď zahlušiť tých svojich v týme, ak, ak povedzme, že nevedia držať niektoré veci v hlave, alebo sa znížite a pomáhate im. A vyrobíte im tabulky, schémy, nakreslíte im to, pripomienky im posílate, len aby sa im lepšie fungovalo. Uh, tak podobne funguje láska, ak je láska. Nezávidí, nevychlouba ani nepovyšuje. To je také trio. Nezávidí, nevychlouba nepovyšuje, veľmi no rýchlo si vieme závidieť a, 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 a vystatovať sa nad druhými a povyšovať sa, ale láska robí opak. Že ja viem, že mám niečo, s čím by som sa mohol pochváliť, ale ja ocením teba. Nie preto, že to tak cítim, možno, že naozaj obdivujem tie svoje veci, ktoré mám, ale, ale vychloubať a vyvyšovať, nevy, nech vychloubať a nevyvyšovať, sa znamená, že ja ocením to, čo si ty. Na základe mojho rozhodnutia. Nie je hrubá... Uh, ten slovenský preklad ešte, ešte tomu lepšie rozumím ako českému ale opakom toho, toho slovenského slova dúfam, že aj českého je to, že má druhého človeka v úcte ak nie je hruba, tak má v úcte druhého človeka a ja si pamätám takú príhodu, ktorá sa stala dávno, dávno mám dvoch súrodencov mám brácha, ktorý je 3 roky mladší odo mňa a sestru, ktorá je 5 rokov mladšia odo mňa a keď sme ešte dávno išli do zo do zo s do rodičmi a mohol som mať, ja neviem, 16 rokov, brácho mal tým pádom, koľko to je, <laughs> 13, cestra, 12, dobre som to zrátal, <laughs> to je zle, zle so mnou. A Sme šli do Chorvátska, to bolo tak dávno, že vtedy ešte také tie veľké auta, ako máme dnes, že Alhambra a Šaran, tak to bolo strašne drahé, proste mali sme malé autičko, nejaký golf, je predložený golf, a sme tam boli proste 5 dospelých ľudí cvakaní v tom malom aute, plus zabalení na 2 týždne, a išli sme, ja neviem, 12 hodín, ešte nebola diaľnica spravená, tak 12 hodín sme išli do Chorvátska. A si to viete predstaviť, súrodencov sme sa tam vzadu tak proste tlačili. A vy jste chvíli a nervy sme mali na seba a potom, no takhle, ty tam sedíš, čítaš si knihu, potom brácho takto hlavu dá, piš, sliny začne <totototivý> Potom to začne chrápaj. A tak sme, no daj pokoj. A, a mama sa potom otočila ku mňa a hovorí mi, že Janči. Ty si taký nervózny na toho svojho brata. Ale keby tam sedel Miloš. A teraz Miloš bol môj vedoucí v mládeži, kde som chodil, alebo v doraste, môj idol, taký trojuholník mal vyšportovaný. <rý> Čiže aj keď povedal, že by som mnou sedel Miloš, tak to boli dvaja týmovia v tej dobe, dvaja moji bratia ako keby. Že keby seděl Miloš že zobral pol tvojho miesta, opros svoju hlavu na teba a celého ťa zaslintal, tak si poctený, že jeho sliny sú na tebe. Vôbec ti to nevadí, prostě budeš rád. Pretože jeho máš v úcte, ale svojho brata v úcte nemáš. A nepreto, že sú viac alebo menej kvalitní ľudia, ale je to tvoj postoj k nemu. Ne to zostalo doteraz, ako keď, keď mám niekedy taký sklon, tak normálne sa zjaví obraz moje mami a tak to mi hovorí. A láska nie je hrubá, tak láska opakom toho je, že hľada že hlad, spôsoby, ako si úctiť druhých ľudí. A opäť na prvom rande si uctíme človeka na prvom stretnutí. Tam dáme to nejlepší zo seba. Volíme slova. Volíme spôsob, ako hovoríme o veciach. Ale ako náhle niekto s nami dlhodobo, tak to schytáva. Ale on hovorí, že nie je láska, nie je hrubá, nehľadá svoj prospěch, to je podobné, není vznetlivá, to znamená, že je ochotná vypočuť, ne- ne- nehnevať sa, má tu trpezlivosť, nepočíta krivdy. Neviem, ako to vám ide, mne tu ide niekedy ťažko nepočítať krivdy. S tými krivdami je to tak, že máme v hlave také mentálne šanóny a do tých šanónov si zapisujeme, že kto nám čo zlé urobil. To, čo my zle robíme, už nestiháme zapisovať na to, nie je čas. Ale to, čo iný... A potom je nejaká situácia, potom tie šanóny tak prehrábame a vypadávajú z nás vety typu, že ty nikdy nerobíš toto. Alebo ty vždy robíš toto. Alebo už by bolo na čase, aby si konečne... Alebo kedy už ty... A, a keď niekto na vás takto rozpráva, tak máte pocit, že ty, kokos, ten človek monitoruje môj život, práve ho zoskenoval, dal do databázy, dal tam queryčko, o vyhodil nejaký výsledok a práve mi ho oznamuje. Takže všetky tie krivdy spočítava, A opäť, nepočítať krivdy neznamená, že nechám, aby do mňa byli druhí ľudia a ja proste zatím zuby, ale nepočítať krivdy znamená to, že sa nevyvyšujú na druhého člověka Do pozice autority, kde já ja mám teda dobrý prehľad o tvojej minulosti a ty ma musíš poslouchat. Ale nepočítať krivdy znamená znižiť sa a riešiť to na tejto istej úrovni. Si všimnite, že, že znova to nehovorí o tom, že a ten človek sa tak k tebe správa, že v tebe to vyvolá taký nejaký pocit, že si toho človeka vážiš. Ne, on hovorí, ak ho miluješ, nepočítaj krivdy. Oni prídu, budú, budeš ich mať, a nepočítaj ich. A toto všetko dám do jedného. Nie je škoda radosná, ale raduje sa z pravdy. Um, všetko znáša, inak to sú slova, ktoré sme si zakázali z Janko hovoriť. Všetko a nikdy on ich tu dáva. Všetko znáša, všetkému verí, vždy dúfa a všetko vydrží. Um, si všimnite, že nie je škoda radosná, ale raduje sa z pravdy. Je opakom počítania krípt. Kým počítaš krivdy, tak vyťahuješ zle zo života toho človeka a hľadaš argumenty, že prečo ten druhý je magor. Ale ak sa raduješ z pravdy, v, tom, v tej greštine tá pravda sa dá, ide skôr do polohy charakteru, že niekto žije v pravde, že niekto je charakterný, tak to znamená, že ty sa raduješ, keď pristihneš človeka pri dobrých veciach. Že sa raduješ, keď sa zadarí tomu človeku. A potom toto, toto je strašne dôležité. Všetko znáša, všetkému mu verí, vždy dúfa, všetko vydrží. Ja sa to zhrnú do jednej vety, že že láska hľadá vždy najvälkorieššie správanie druhého človeka. Čo láska vždy hľadá najvälkorieššie správanie druhého človeka. Vždy keď niekto druhý voči tebe správy prešla, tak máš na výber, že či v tej chvíli mu dáš ten najhorší motiv, ktorý môže byť, predpokládáš to najhoršie, alebo dúfaš v to najlepšie. Hej, že si v tom vzťahu A a, ten, a si na asi dohodli ste sa, že o 4. sa stretneme a ten druhý meška 10 minut. A predpokladať to nejhorší znamená, že si poviete, jasné, mu nezáleží na mne, alebo je nezáleží na mne. Zasa máte svoje veci. A jemu je úplne jedno, že ja som tu prišiel skôr, alebo jej, a, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale naopak, dúfať v to najlepšie znamená, že, že čo sa týka motivov, tak si môžem povedať, teraz to vyzne strašne najimne, že mm, meška 10 minút. Asi išla z roboty, už išla do auta, ale zastavili ju šéf a poprosili ju niečo vytlačiť na kopírke. Ale došlo tam papier, tak musela ísť, kúpiť nový papier. A keď mi nezavolala, došla aj baterka, tak mi nemohla zavolať, že bude meškať 10 minút. Fú, dúfam, že sa nič nestalo. Ak ešte 10 minút, tak idem volá, do nemocnice. A, a naozaj aj urobili taký výskum, dlhé, dlhé roky skúmali šťastné páry a zistili, že najšťastnejšie páry na svete... Majú slepou lásku. Čiže majú lásku, ktorá je tak trošku naivná. Je presne taká, o aké hovorí Pavel. Že je, že je taká, že pripisujete najlepšie motivy tomu druhému človeku. No. A to, čo som sa, sa s tým snažil ukázať, je to, že, že, že keď roz, rozmýšľame nad láskou a vzťahmi v rámci Božého dizajnu, v kontekste Božého dizajnu, tak toto je veľmi dôležité posolstvo, že láska Nie je niečo, na čo budem čakať, že ako sa budem cítiť, ale samotná podstata lásky je to, že sa rozhodnem niekým byť, rozhodnem sa niekým stať, rozhodnem sa mať nejaký postoj. A je zaujímavé, že potom opäť ti, čo sa venujú psychológi, hovoria, že častokrát činy vedú k citom. Je také zaujímavé zistenie, že viete, my tu sme zvyknutí, že si svojich partnerov volíme, asi vaši rodičia sa nestretli so susedmi, keď ste mali 3 roky a nerobili nejaký šest, že vás predávajú za dve ťavy. Ale jsou stále spoločnosti, kde to tak funguje, jsou stále krajiny, kde to tak funguje a, a zistili, že, že tam, kde sú dohodnuté manželstva, keď ti dva se začnú k sebe správať normálně, a pekne, tak následují potom úprimné city. Že, že je tam nejaký taký mechanizmus v nás, že keď nějak se začneme správať, tak tie city následují. Ale to je téma najinokedy. Pomaly sa blížim k záveru. Častokrát sa teda... Pri láske soustředíme na otázku, že čo získám. A okolo toho existuje v našej společnosti taký populárny mýtus toho pravého, Že chodím a hľadám toho človeka, z ktorého najviac vyťažím. Ale ak platí božia definícia lásky a božia definícia vzťahu medzi dvoma ľuďmi, tak tá podstatnejšia otázka je, že čo ja dám, že čo ja prinesiem do toho vzťahu. Neviem tak celkom slúbi nikomu na celý život, ako sa budem cítiť o 10 rokov, o 20, o 30. Ale viem dať záväzok, že čo sa budem snažiť robiť celý život. A ono, že tam niekde, je aj tá definícia toho, toho vzťahu. Pavol e, tu ódu na lásku končí takým zaujímavým textom, že dokiaľ som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, myslel som ako dieťa, mal som detské názory. Keď som ale dospel, s detskými vecami som sa rozlúčil. Ako keby povedal, že fú, keď som bol dieťa, tak som mal detský pohľad aj na lásku. Viete, aj teraz keď sa budem vrácať vracať to, lebo ešte tu prespím a zajtra cestujem do hráca Králové a potom do Žiliny, čiže dva dni som preč z domu, tak už sa ma deti pýtali, či priniesem autičko nejaké alebo hračky. Hein, ja vždy nosím. A môj syn už má 6 rokov, už je trošku starší, ale tak možno, že dva roky dozadu, keď som mu priniesol auto, tak povedal, že ja ťa tak lúbím a viem, že ty ma ľúbíš. A že prečo? No lebo mi dávaš hračky. A, a to detská láska je taká, že dávame si veci, niečo z teba mám, tak, tak viem, že sa ubíme. A, a on hovorí, že, že existuje aj detský pohľad na lásku. Že milujem ťa preto, lebo niečo z teba mám. A odchádzam prečo, lebo niekde budem mať niečo lepšie a z teba už veľa toho nemám. Nie je to niekedy tak, že ako úprimne sa zamyslíme, ak ste vo vzťahu a povieš tomu druhému, že milujem ťa, tak čo hovorím vlastne, že? Milujem to, čo z teba mám. Akože nechcel by som o teba ja prísť. Tak veľmi ťa milujem. A to je pekné, a to je super, a ja to nechcem ako dehonestovať. Ja naozaj milujem moju Janku aj preto, čo z nej mám, preto pre aká je. Ale, ale Pavel hovorí, že ak ale vyrastieme a uchopíme ten hlubší rozmer lásky, tak musíme dojsť aj k tomu rozmeru, kde hovorím, že milujem ťa, lebo som sa rozhodol ťa milovať. Lebo som sa rozhodol správať sa tak, a preto možno, že tá otázka je, že ak, ak nechceme dávať nikomu dlhodobé záväzky, tak možno, že premyšľajme nad tým, že čo vlastne naozaj komunikujeme tým. A môže tam byť veľa dôvodov, nechcem naozaj to škatulkovať, ale možno, že ak nechceme dať dlhodobý záväzok, hovoríme, hovorí, hovoríš, že nemilujem ťa dosť na to, aby som ti dal trvalý sľub moje lásky. Nemilujem ťa dosť na to, aby som s tebou uzavrel zmluvný vzťah. Nemilujem ťa dosť na to, aby som s tebou uzavrel manželstvo, lebo je niečo, čo milujem viac. A to som ja. A nemusíme si dávať akože tu nejaké ilúzie a masky. Akože toto nápetie je v manželstve stále. A stále náražujeme aj, aj s mojou Jankou po 12 rokoch na to, že tak kto koho miluje a že, že v tejto situácii kto komu prejavuje vlastne lásku. Ale... Ak Boh povedal človeku, že, že, že má zmysel mať zmluvný vztah. a skládol som si otázku, že nie je to sadistické, tak na základe te, te, týchto vecí, čo sme hovorili, hovorili o Pavlovi a tu Pavlovú definíciu, tak mne vychádza, že nie je to sadistické. A ja si myslím, že ak sme úprimní, tak naozaj každý z nás chce mať vedľa seba človeka, ktorý ho miluje takou láskou. Lebo ak urobíš prúser, tak chceš mať vedľa seba takéhoto človeka. A keď sa ráno zobudíš uslintaný a ja si ten najmenej sexy človek na svete a ten druhý sa na teba pozera, tak chceš, aby bol vtrpezlivý. Aby, aby, nebol, čo to bolo? aby, aby si ťa cítil, aby ťa videl vyššie od seba. A keď čo naozaj pohnojíš, alebo keď ochorieš a, a, a príde choroba do vzťahov a ak ťa niekedy niečo bolalo, tak víš, čo to je. Ak ťa dlhodobo bolelo. A, a vieš, že to úplne ťa ničí. asi človek, Sám um, seba nespoznávaš. A ty chceš, aby vo chvíli, keď ťa niečo dlhodobo bolí, tak ten vedla teba bol niekto, komu za to stojíš a ktorý nepovie si, že o, tak s teba nič nemám. To sme chceli aj od našich rodičov, keď sme boli ako deti a prišli sme zo školy domov, tak sme chceli nie, aby nás. A spýtali sa, že ako bolo, a ja som povedal, že však si pozri viačku knižku. Tak poslednej, čo som chcel počuť vtedy, že jak som to mal správne robiť a tak ďalej. Chcem niekoho, kto v tej chvíli ma podrží takého, aký som. Můj syn má iba 6 rokov, ale už tak mi toto vždy pripomenie, že práve som přišel domov, musíme mať také nervy, nemôžeme být chvíľku v kľude. Hovorím mu, že tak ty budi v škole v kľude a já ja budu v kľude doma. Ale tiež tu, že aby vo prídom kdo k toho milé ohledu na, na výkon, aký podal. A z tohto pohľadu si myslím, že to dáva zmysel aj skvelé vstupovať do dlouhodobých vzťahov, kde si vieme slúbiť a byť partiaci na celý život a povedať si, že hej tak toto je, neviem slúbiť, že čo so mnou bude s mojimi emóciami, ale viem slúbiť, ako ťa chcem milovať. A posledná myšlenka, ktorú dám, um, ešte iný pohľad na, na tú definíciu Božej lásky, alebo teda lásky medzi ľuďmi je to, že, že Boh zjavuje tu podstatu lásky, aj vo svojej láske k nám. Pavol v inom liste hovorí, že milujte muži, ženy, ale to on hovorí, že milujte sa navzájom, tak ako Kristus církev. Máte maj, medzi sebou také vzťahy, ako má Boh s církvou. A ja, ja, ja ďakujem Bohu a preto som nadšeným kresťanom, lebo Boh, ako sa zjavil cez kresťanstvo, je, je Boh, ktorý s nami nemá spotrebiteľský vzťah. A ďakujem Bohu za to, že ho nemá. V chvíli, keď urobím prešlap, keď urobím prúser, keď som prostě jančím v úplne plné nádhre a paráde, uh, tak v tej chvíli ja nemusím mať obavu, že Boh niekde stojí a hovorí, že no, tak o teba už nemám záujem. Ale naopak, Boh, ktorého spoznávame v Biblii, ako ho odokrývajú autori Biblie, tak je Bohom, ktorý miluje človeka, aj keď človek je v nepriateľstve voči nemu. Miluje človeka, aj keď ho zradí. Miluje človeka, aj keď človek nestojí za to, aby bol milovaný. a miluje ho preto, lebo sa rozhodol ho milovať. A ak toto je láska, ktorú Boh vyjadruje smerom k ľuďom, prečo by to nemala byť láska, ktorú si my vyjadríme navzájom? Tak. Pomodlím sa, môžem? To sa tu robí? Hej. <laughs> Hej pane Bože, ja ti ďakujem za lásku, ktorú si nám prejavil a ktorú nám prejavuješ. A... Ano, je to tak, že, že vzťahy sú komplikované a máme príliš veľa príkladov nie veľmi dobrých mážostiev a, a celá tá téma dlhodobých záväzku je, je, je trošku strašidelná a, a niekedy až odpudzujúca. Ale práve preto, že, že ty to vidíš ako dobrý spôsob vzťahu a dobrý spôsob záväzku, tak ťa prosím, aby to bol spôsob, ktorý aj my objavíme a natchneme sa preň v našich životoch. Prosím ťa o to, aby sme dostali do života, do života ľudí, ktorí voči nám vyjadria pevný a exkluzívny vzťah. Prosím ťa, aby si nám dával do životov ľudí, aby si nám pomohol stať sa ľuďmi, ktorí vytvoria vzťahy, kde nemusíme sa predávať, ale môžeme byť taký, jakí sme. Amen.